0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de Talk, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist Draft-Time beim Marktführer, zumindest ist Draft-Time gewesen beim Marktführer, am Freitag bei Smackdown und diese Woche bei Monday Night Raw. Hat man wieder das Roster bunt durch die Gegend gewirbelt sozusagen, besser gesagt, so viel ist zumindest, was die ja, großen Champions angeht, nicht passiert. Natürlich wird über diesen Draft heute gesprochen werden, schwerpunktmäßig. Und es passt vielleicht ganz gut, dass dieser Draft heute Thema ist, denn wir können sehr schön Relation äh, in Relation dazu setzen, den letzten Pay-Per-View, für den Chris und ich arg gescholten worden sind. Besser gesagt, für den Pay-Per-View nicht, aber für das, was wir im Pay-Per-View gesehen haben. Es gab harsche Kritik äh, der User DJ Esplight. S-Blade zeigte sich geradezu erbost, fast mit Tränen erstickter Stimme enttäuscht, möchte man sagen, dass wir diesen Pay-Per-View so gut gesehen haben. Dazu war die Technik auch noch scheiße. Dafür möchten wir uns entschuldigen, weil wir doch ein wenig gehakt haben. In der Vorbesprechung war aber alles wieder gut. Großer Dank geht raus an unseren Stunner, der nicht nur äh, die ganze Geschichte jetzt wohl mischen wird nachher, so wie er es jedes Mal macht, sondern er war sozusagen heute der Held in strahlender Rüstung, wäre er nicht gewesen, hätten wir ihn aus Wien heute nicht zuschalten können. Herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Abend, das war richtig
1: knapp heute, ja, also der Technikteufel hat sich da eingeschlichen, keine Ahnung, was gemacht wurde, ich habe zugeschaut und ähm, ja, Stirnrunzeln haben sich gebildet, aber... Ähm, wir sind da, ich bin happy, dass wir da sind und äh, ja, Extreme Rules, gespaltene Meinungen, finde ich gut, ähm, finde ich auch sehr gut, dass das ähm, für Diskussionsstoff gesorgt hat, äh, da, dafür sind wir ja da, dafür gibt es eine Community, das finde ich äh, sehr sehr stark und mal sehen, vielleicht finden wir den Draft so großartig und niemand kann uns zustimmen, wir werden sehen, was wir äh, den Usern antun werden in
0: dieser Woche. Ja, vielleicht finden wir ihn auch total schlecht und alle anderen fanden ihn großartig. Also, <lacht> wir, wir wollen die Katze äh, noch nicht ganz aus dem Sack lassen, denn erstmal möchte ich äh, den Plop aus der Dose lassen. Es war ein anstrengender Tag tatsächlich heute. Für Chris war er technisch herausfordernd und Adrenalin pumpend. Ich hatte auf der Arbeit ziemlich viel Stress, war eben noch kurz beim Sport und dachte so, nur ist aber Schluss hier. Ich habe ein Sviyani hier. Es ist, ich habe nur irgendwie gesehen, Pivor und dachte, das wäre dann wohl ein polnisches Bier und schon steht drüber traditionell tschechisches Bier. Also lag ich wohl falsch. Ich mach's mal kurz auf. Kloppte gut. War bei Lidl in der Angebotskiste und na doch, die Tschechen haben schon interessantes Bier. Kann man also definitiv trinken. Die grüne Dose mit dem schönen Wappen sei heute der Feierabend Entspannungstrunk und mh, doch, doch. Und damit würde ich sagen, gehen wir in die Erörterung der letzten Tage. Wie gesagt, Chris und ich haben die Show wirklich gut gesehen. Ich habe mir Melzers Sterne angeguckt und finde, der gute David hat da ein bisschen, klar, wenn ich die Show gut fand, muss ich das ja sagen, ein bisschen untertrieben. Dem Opener hat er dreieinhalb Sterne gegeben, er hat dem... Uso Tech Team-Match 3 Viertel, da wäre ich ein Tick höher gegangen. Er hat dem Three-Way-Match zwischen Seamus Hardy und äh, äh, jetzt hätte ich fast ein Punishment Martinez <lacht> Das ist natürlich nicht richtig. Ähm, Damien Priest 3,75 Sterne gegeben. Da ja. gehe ich vollkommen mit, ja, ja, das ja. Geht, geht klar. Äh, Lotte gegen Alexa Bliss nur zweieinhalb, ist mir ein Tick zu wenig, habe ich stärker gesehen. Das Match war ich äh, safe bei drei. Dafür aber dem Main Event tatsächlich, und wir haben es gesagt, vier Sterne. Das ist nichts, was mich überrascht und ich gehe da auch tatsächlich mit. Ähm, den Mädels-Match hat er, glaube ich, auch nur drei ein Viertel gegeben zwischen Becky Lynch und Bianca Belair, habe ich auch einen Tick stärker gesehen. Aber äh, hätte Melzer Lotte gegen Bliss, drei Sterne gegeben, wäre jedes Match über drei Sterne gegangen und wäre damit als gut zu bezeichnen gewesen. Ja. Und dann kann man, kann man nicht meckern. Also so dann, verkehrt lagen wir nicht.
1: Dann ist er ja auch eigentlich in der Hälfte, wo die Leute den Paperverse positiv ansehen, oder nicht?
0: Ja, also Melzer fand die Show absolut in Ordnung. Ja, und ja. Äh, wir auch. Natürlich, äh, wir sehen das Booking-Problem. Wir wollen es mhm, auch nicht wieder, ja. wieder äh, äh, hochkochen äh, lassen. Aber ich glaube und insofern, Chris, äh, schließt sich der Kreis ist falsch, aber bestätigt sich der Eindruck, den wir haben, dass bei den Pay-Per-Views WWE es gerade durch diese Zeit von drei Stunden, die sie im Moment haben, es war diesmal auch wieder etwas drunter, dass sie da eine Kurzweil zaubern können. Zumindest aus Sicht von uns und äh, einiger Fans. Bei, für viele nicht mal mehr das. Ja, Für viele ist nicht mal der Pay-Per-View sehenswert. Was sie aber bei den Weeklies nicht schaffen. Und da fand ich mhm. gerade super, dass wir den Draft hatten. Er hatte in den letzten Jahren immer ein bisschen zu kämpfen. Aber in diesem Jahr hatte ich das Gefühl, es war so egal wie noch nie ob man da jetzt jemanden von einem Brand zum anderen packt. Es geht um keine Fäden, es geht um keine interessanten Charaktere. Es ist ein äh, Shuffle auf gut Glück, hätte ich beinahe gesagt, bei dem wirklich niemand mehr auch nur irgendetwas interessiert. Ähm, wir werden gleich ganz kurz auf ein paar, ja, auf die wichtigsten Drafts werden wir eingehen und dann werde ich das deutlich machen, und ich, wie ich es sehe und warum. Und vor allen Dingen komme ich hier nicht drum rum. Es muss leider wieder sein, äh, den Bezug zu AEW zu bringen. Und diesmal extrem. Ich glaube, ich werde sogar noch eine Kolumne heute Abend schreiben. Wir werden am Mittwoch das Ding, also wir nehmen es am Mittwoch auf. Mal gucken, ob wir dann die Kolumne am Donnerstag bringen mit dem, mit dem Podcast. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege. Aber Stichwort, Chris, belanglos. Ich fand es diesmal fast noch krasser als die letzten Jahre. Das,
1: da, da kann ich... Definitiv mitgehen. Ähm, das Problem bei, bei der WWE, ich glaube, das ist, das ist kein Geheimnis, ist die Tatsache, dass die Superstars so oder so hin und her schwimmen. Ähm, jetzt kann man natürlich äh, sagen, ähm, das darf nicht äh, ausschlaggebend sein, weil wenn du deine Superstars gut darstellst, dann macht das äh, keinen Unterschied und sorgt trotzdem für einen ähm, Hype oder großen Pop. Aber für mich ähm, hast du das schon richtig erwähnt, ähm, der, die, die, die größte Werbeaktion der WWE für diesen Draft war die Tatsache, dass man irgendwie Angst haben müsste, dass irgendwelche Tag-Teams gesplittet werden. Und wenn das dein größter Zwerf quasi ist, dann äh, wird das eine, eine langweilige Sache. Ähm, wann der, der Draft hat mich... Ähm, eigentlich nie wirklich fasziniert. Ich glaube nicht, dass ich jemals, seitdem ich irgendwie Wrestling schaue, ähm, einen guten Draft gesehen habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es außerhalb der WWE überhaupt Drafts gab im Wrestling. Das, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ähm, vielleicht der letzte gute Draft war irgendwie mit Paul Heyman noch als General Manager. Ähm, Sie wann, haben war, es wann war der eigentlich? Paul Heyman? Nee, der, oh. genau,
0: der Draft. Das ist auch noch nicht so lange her. Ich kann mich erinnern, ich fand einen gut, als man den Brand Split äh, 2016, glaube ich, wieder eingeführt hat. Ja, das mit Fox, das wollte ich gerade genau. sagen. Das, das fand das ich gut. Das war spannend, ja. Ja, fand ich ganz gut. Äh, Finde
1: ich, äh, <lacht> find ich cool, dass du auch dran denken musstest, weil ich fand das damals, man hat irgendwie es geschafft, mir, ähm, ja äh, Hype zu geben äh, oder Lust drauf, weil das USA Network und Fox quasi sich um die Superstars äh, gebettelt haben. Äh, ich glaube, da waren ja auch dann Brock Lesnar und John Cena noch in der, im Pod und man hat es halt cool aufgezogen, auch mit Stephanie und alles. Also, es hat es hat wichtig gewirkt. Ähm, und ich finde, das hat man grob, da hat man arg auch verloren mit dem Superstar Shake-Up, hat man das ja, glaube ich, auf jeden Fall endgültig tot gemacht, ähm, dennoch ist es vielleicht einfach eine, eine Sache, die äh, veraltet ist, also nicht mehr in diese moderne WWE passt, sage ich mal, ähm, weil der Draft ja ähm, für mich, weiß nicht, ist ja im American Football sehr wichtig, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ähm, es ist ja eher so eine Sache, wo du... Ähm, dein Team bildest und damit dann in den, in den Kampf gehst. Das hier ist ja noch immer ein gemeinsames Unternehmen. SmackDown gegen Raw findet ja so gar nicht statt. Roman Reigns war neulich bei Raw, hat jetzt nicht den Anschein gemacht, als würde es ihn interessieren, wo er kämpft. Er, er ist der Champion und das ist egal. Ähm, auch die vielen Titel, glaube ich, machen das ein bisschen kaputt. Auch die, diese Sache mit, ja, keine Ahnung, wird der US-Champion jetzt bei Raw oder SmackDown sein? Äh, ja, niemanden interessiert. Es ist komplett egal. Und ich glaube, letzteres, und das ist vielleicht auch in Bezug auf Extreme Rules ähm, die, die Sache, die vielleicht den Pay Per View für mich nicht ähm, überragend macht, trotzdem sehr gut. Es sind die fehlenden Stories, da gehe ich dann auch bei jedem mit. Ähm, haben wir aber glaube ich auch erwähnt, das war jetzt kein Pay Per View, der Storyline technisch alles in Grund und Boden gestampft hat, aber die Stories, die die WWE hat. Seien sie so schlecht, wie sie sind, oder so belanglos oder schwach erzählt, wie sie sind, man hat sie find, also für uns beide, für mich zumindest, gut fortgesetzt. Ähm, das ist jetzt natürlich hier das Problem. Du hast keine Story. Und du, du, dass jetzt Becky Lynch bei Raw ist und nicht bei SmackDown, äh, macht gar keinen Unterschied. Genauso wie Charlotte. Ja? Ich glaube, dass man intern oder Backstage... Sich erhofft hat, oh Mann, ja, wenn wir jetzt Schale drüber wechseln lassen, es explodiert das Internet. Dann, dann, dann ist nicht nur WhatsApp down, sondern Twitter, Facebook und Instagram alles gemeinsam. Ähm, aber das, es macht keinen Unterschied. Es macht absolut keinen Unterschied, weil die hin und her gewechselt sind in den letzten Jahren wie kein Zweiter. Vor allem Lynch und Schale, irgendwie für mich äh, macht das gar keinen Unterschied. Rollins sowieso. Ähm, und auch die Picks, wenn ich mir vorstelle, Alamba Raw, Uh, Sheamus ist als äh, Nummer 4, glaube ich, gepickt worden. Moment, das habe ich gleich. Ja, Sheamus SmackDown-Pick Nummer 4. Ja, das ist für mich halt auch schon so... Pff, danach wird es halt nicht mehr lustig. Und dann hast du eben eine, eine Draft-Show, die groß quasi angekündigt wurde, aber belanglos daherkommt. Deswegen... Ähm, Geht das ein bisschen einher, weil der pay per für mich und deswegen auch die gute Bewertung steht mittlerweile für sich? Ich, ich, kann, ich kann das auch nicht mehr so äh, analysieren, als wäre das irgendwie ein Aufbau für größere Fäden oder das Ende größerer Fäden. Ich glaube, bei WWE musst du im Moment einfach es so bewerten, wie die Matchqualität ist und die war gut.
0: Und das, da was ich, sie. Da würde ich dir kurz zur Seite springen, ja, wollen, bitte. Chris. Ähm, du hast es ja eben schon gesagt, dass mit den Storylines, die wurden im Rahmen des pay per ganz gut weitergeführt. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Ähm, ich habe diesen Pay-Per-View ja ein, zweimal bewusst als Popcorn-Wrestling-Pay-Per-View betrachtet. Das heißt, ich habe bei WWE mittlerweile an Storylines gar kaum, gar keine großen Erwartungen, mhm. Ausnahme Roman Reigns, äh, weil die einfach, ich bleibe dabei, immer noch gut ist, aus unserer Sicht. Wenn ich bei einem Pay-Per-View gar keine storyline erwartung habe und kein Storytelling, dann will ich wenigstens kurzweiliges Wrestling sehen. Und äh, das gab es hier bei Extreme Rules. Und das gab es Ganz oft nicht so in der Form bei WWE, dass ich sagte, von vorne bis hinten war die Show kurzweilig. Und das war sie. Ich gebe euch allen recht, man muss da Storyline-mäßig äh, eigentlich viel mehr abliefern. Touché, ja, oder fair enough, wie Chris sagen würde. Ähm, aber für äh, Popcorn-Wrestling gehe ich damit absolut äh, glatt. Und das mit Sascha Banks da, die, der Interruption, fand ich okay, da gehe ich mit. Und äh, deswegen, wie gesagt, stimme ich Chris vollkommen zu und wollte auch weiter auf den Pay-Per-View auch gar nicht mehr eingehen, mhm. weil wir haben, glaube ich, mehr als genug dazu gesagt. Aber du hast noch ein, zwei andere Aspekte, die ich jetzt nicht wegrätschen wollte.
1: Na nein, ich bin eigentlich eh schon am Ende. Es ist für mich ähm, bezeichnend, dass quasi ein, ein Shameless so weit vorne ist. Äh, Finn Balor zum Beispiel, der Herausforderer Nummer eins vor einer Woche, ähm, ist auf Platz 7, 8 gewesen bei Raw. Also ähm, gemeinsam mit Ricochet wurde er gepickt. Also da, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, es fehlt an dem Style-Peel, es fehlt an der ähm, Relevanz, es fehlt an dem Krieg zwischen den Brands. Da müsstest du, glaube ich, auch ähm, brandspezifische Pay-Per-Views wieder einführen, was, glaube ich, niemand möchte. Ähm, und das, glaube ich, auch mehr forcieren. So unterm Jahr... Spricht man gar nicht drüber und dann auf einmal, ja, Draft, es geht um die Brand Supremacy, ich so, what? Ähm, wen interessiert, es gehört eh alles Vince McMahon, was, was soll das, ja, ja. Ähm, das ist, ähm, ja, auch wenn, glaube ich, Fox ähm, schon wohl angerufen hat und gesagt hat, naja, Leute, Roman Reigns und Brock Lesnar wären nicht schlecht bei SmackDown, Reigns hat man ihnen gegeben, bei Lesnar hat man es, ähm, ja gut gelöst mit dem Free Agent, was irgendwie absolut gar keinen Sinn macht, aber... Ob, äh, das du, heißt, ob darum, du
0: Lesnar draftest oder nicht, ist doch eh scheiße. Ja, klar. es ist
1: komplett egal. Auch, dass Goldberg nicht mal gepickt wurde quasi, ja. Das sind so Sachen, ähm, da, da kommt man dann, da, da redet man sich dann äh, viel zu weit weg, weil das ergibt dann eh sowieso alles keinen Sinn, ja, wie man das pickt und warum man das pickt. Zum Beispiel die Legendenverträge, keine Ahnung. <lacht> man kann jetzt auch sagen, wo ist der Undertaker, ja. Das sind alles so Sachen, die beim Draft einfach keinen Sinn machen und deswegen, aber für mich war das Ärgerlichste äh, so die Tatsache, dass man, keine Ahnung, äh, uns die ganze Zeit über die äh, Weeklies äh, einflüstern wollte, dass äh, die Gefahr besteht, dass Tag-Teams gesplittet werden und ich so, das einzige Tag-Team, wo, wo es mich interessieren würde, ob sie gesplittet werden, ist vielleicht und vielleicht einfach nur der New Day, alles andere ist komplett egal. Deswegen, ähm, ja, äh, sie haben sich irgendwie hier selbst wieder ins Bein geschossen. Genauso wie mit dem Extreme Rules Pay-Per-View, wo man quasi den Namen nicht als Programm genommen hat. Aber ähm, wie gesagt, Gott sei Dank,
0: aus Chris. Oh, absolut, Sicht. Gott sei Dank, genau. <lacht> da, da haben wir uns auch viel, viel negative Kritik anhören müssen, dass wir ähm, das sogar gut fanden, dass man die Fans in Anführungszeichen verarscht hat, aber ihr könnt es ja reinhören, warum wir das so sehen, wir sind nicht so die Freunde der Stipulation. Wenn ihr natürlich ein Stipulation Pay-Per-View haben wollt, klar, dann habt ihr, mhm. kann ich verstehen, dass ihr erbost seid. Logisch, ja, also, da wollen wir nicht streiten. Hm. Ergänzend zu dem, was Chris gesagt hat, jetzt in Bezug auf unseren Draft-Pick, ja, Pay-Per-View ist falsch, auf unsere Draft-Pick-Weeklies bei SmackDown und Raw. Ich habe das Gefühl, dass das bei WWE einfach nur mittlerweile ein Teil der Franchise ist, dass du mit einem gewissen Pseudo-Hype oder der Hoffnung auf Hype äh, abspulst und dann hast du wieder eine Woche Programm gefüllt. Ein Vierundfünfzigstel des Jahres hast du dann sozusagen gemacht. Die Show schreibt sich mehr oder weniger selbst. Du schreibst noch ein paar kleine Storylines drumrum. lässt Seth Rollins um mal der Belanglosigkeit Tür und Tor zu öffnen, äh, ins Haus von Edge rein. Haben wir auch lange nicht gesehen. <lacht> also das, das sind dann so Sachen, die man drumrum bookt. Da schläfst du schon ein, wenn du es nur <lacht> liest sozusagen. Aber äh, wie Chris sagte, mehr ist es ja nicht. Du kannst ein bisschen äh, Sendezeit füllen und dass da noch viel weniger drin steckt als äh, Überraschungen sozusagen, das möchte ich gleich mal deutlich machen, denn für mich gab es nicht eine einzige große Überraschung und da gehe ich gleich äh, drauf ein, wenn wir die Smackdown-Picks durchgehen. Ich habe gesagt, und ich muss es auch machen, wenn ich es ansage, dass der Draft gerade im Vergleich zum AEW-Produkt im Moment so unglaublich hilflos fast schon traurig wirkt. Denn bei AEW in den Weeklies haben wir mittlerweile, man muss so deutlich sagen, Alltag. Ja? Und dieser Alltag, der ist so heiß derzeit, dass äh, alles bei WWE dagegen fast ein wenig traurig wirkt. Wir werden heute Nacht die nächste Dynamite-Ausgabe haben, wo wieder ein, zwei kleine Highlights drin sein werden. Aber wenn wir uns nun mal die Ausgabe aus der letzten Woche angucken, da haut man mir nichts, dir nichts in einer Weekly, weil man es kann. Und weil beide Worker einfach auch unglaublich heiß sind, haust du Adam Cole gegen Jungle Boy raus. Und ich weiß nicht, ob ihr das Match gesehen habt, es war keine Viertelstunde, 13 Minuten und ein bisschen. Und dieses Match war so gut. Es war so gut. Äh, Onkel Dave hat viereinhalb Sterne gegeben und das geht sowas von klar. Und wenn ein 13-Minuten-Match viereinhalb Sterne rauskaspert, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Und äh, wohlgemerkt, ich habe den Extreme Rules Pay-Per-View richtig gut bewertet. Und ich bleibe dabei, da war kein Match auch nur in der Nähe von viereinhalb Sternen. Obwohl wir die Show wirklich gut fanden. Jetzt kommt AEW daher. Man hat äh, ein heißes Produkt. Auch wenn nicht jedes Match toll ist, natürlich nicht. Aber jede Paarung ist irgendwo interessant. Weil mit jeder Paarung eine Geschichte erzählt mhm. wird. Oder man etwas vorantreibt. Und äh, Jungle Boy gegen Adam Cole war so gut gewirkt. Es hatte so gute Spots. Es wurde so gut von den Kommentatoren overgebracht. Und es machte Storyline-mäßig alles sowas von Sinn. Jungle Boy hat ein weiteres großes Match gegen einen großen Star gehabt. Er war wieder dicht dran. Er hat wieder verloren. Was bewirkt das? Den Daniel Bryan-Effekt von 2014. Du hoffst einfach, dass irgendwann der... Knoten platzt und ansonsten feuerst du ihn an, singst sein Theme mit und äh, erfreust dich an geilem Wrestling. Adam Cole wieder mal mit einem äh, Low Blow das Ding gewonnen, das gehört zu seinem Gimmick, er gewinnt. Äh, es passt. Dann kriegst du eine weitere AEW-Ausgabe von Dynamite, wo ein paar coole Sachen drin sind, nicht alles Gold ist, was glänzt, aber du gehst raus und sagst mal gucken, wie es wohl nächste Woche weitergeht. Dann wird dir irgendwas Interessantes angekündigt und du bist drin. Bei WWE guckst du dir den Draft an und sagst, wozu, was soll das denn? Mhm. Da ist überhaupt keine Storyline, äh, die dich irgendwie catcht. Manche Sachen werden mehr oder weniger halbherzig fortgeführt und Roman Reigns kriegt frisches Fleisch. Mehr ist es nicht. Und, und das, finde ich, wird, wird so deutlich. Denn bei, bei AEW sind wir auch mittlerweile im Alltag. Aber dieser Alltag ist, der ist so so tausendmal heißer als das, was WWE hat. Und sorry, wenn ich jetzt äh, den Vergleich bringe und auch wieder AEW hochleben lasse, aber ich, ich muss es an diesem Match Jungle Boy gegen Adam Cole einfach festmachen. Das, das war für mich wieder mal so ein, so ein
1: Augenöffner. Das ist das ist ein großartiges Beispiel, ganz kurz nur. Ähm, Gerne, so ähm, du Weil ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ja, in der Mitte von Raw gibt es dann immer wieder ein gutes Match. Ähm, zum Beispiel Riddle gegen AJ Styles gab es vor ein paar Wochen. Ähm, und ich finde, das ist insofern ein gutes Beispiel, weil dieses Match eigentlich auch sehr gut war, keine viereinhalb Sterne, vielleicht auch keine vier, aber man kann vielleicht darüber reden, das war richtig cool für eine Weekly, aber ähm, du hast es angesprochen, du hast jetzt bei beiden, ähm, natürlich AJ Styles ist ein großer Name, aber trotzdem, Styles hat in den letzten Wochen und Monaten eigentlich sehr, sehr viel verloren und er wirkt eigentlich wie ein Geek mittlerweile, weil sie grundsätzlich in einer dämlichen Storyline stecken. Genauso wie Riddle. Riddle ist zwar Raw Tag Team Champion, verliert aber seine Einzel-Matches Einzel eigentlich regelmäßig. Äh, deswegen hast du bei beiden keinen Star-Appeal eigentlich mehr. Sie sind beide nicht heiß und stecken in Storylines, die absolut dämlich sind, weil, ähm, und das ist halt, ich finde das immer sehr spannend, wenn ich den Bericht schreibe und dann mir kurz die äh, Videos von der WWE anschaue und oben steht der Titel. Zum Beispiel: RK bro set the trap for AJ Styles und Omos. Und ich so: What the fuck? Was für eine Falle? Was für eine Falle? Welche Falle? Omos wurde nicht mal at attackiert. Die sind einfach rausgekommen, haben irgendeinen Scheiß geredet und Orton hat Styles den AKO verpasst und dann sind sie davongelaufen. Was für eine Falle. Deswegen, das sind so für mich die Sachen, die deutliche Unterschiede machen und man AEW einfach da nennen muss, weil, wie du gesagt hast, Herr Cole gegen Jungle Boy hat in allen Belangen Sinn gemacht, in allen Belangen, weil keiner schlechter davongekommen ist und auch beide davor heiß genug waren, um dieses Match dem Interesse zu geben, was es verdient. Und das ist die Sache, dass man im Moment, die man im Moment beim, beim, bei WWE überhaupt nicht schafft. Man schafft es nicht, dass ich jetzt bei AJ Styles gegen Randy Orton richtig so mit denke, oh weia, das wird ja richtig gut. Ich freue mich schon, wenn die Werbeunterbrechung vorbei ist und was wohl nächste Woche passiert, weil es keinen Unterschied macht. Bei beiden überhaupt nicht. Und das ist die Sache, die im Moment gar nicht funktioniert. Obwohl du eigentlich das Roster hättest. Hättest du Ricochet bei seinem North American Championship-Titelgewinn weiter aufgebaut. Ich erinnere mich, wie, wie als wäre es gestern gewesen, als er diesen Titel gewonnen hat. Da habe ich mir gedacht, holy shit, das ist, ein, das ist ein großer Star eigentlich. Hätten sie darauf aufgebaut, dann hättest du heute zumindest einen großen Topstar, den du zum Beispiel gegen, keine Ahnung, Finn Balor stellst, wenn man bei Finn Balor nicht den gleichen Fehler gemacht hätte. Und dann hättest du den gleichen Effekt, aber man man, man nutzt dieses Talent nicht und das verstehe ich eigentlich nicht, beziehungsweise vielleicht kann man es einfach nicht oder man will es nicht, man weiß es nicht. Aber ich ich
0: glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Man ja. kann es nicht oder man will es nicht. Auf der einen Seite äh, könnte man es vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist wirklich die Philosophie, die die beiden Liegen haben. Bei WWE ist es doch dem Zuschauer, zumindest wenn er ein, ein bisschen genauer hinguckt aufs Produkt, ähm, darf man eigentlich nicht mehr heiß auf dieses Produkt sein, denn WWE buckt und zwar seit Jahren buckt man dort schon so. Wir haben es auch schon oft genug, glaube ich, angesprochen. Ähm, du hast zwei, drei Leute, die du pusht, und den Rest hast du im, sag ich mal, Dümpelwasser, in Anführungszeichen. Und aus diesem Dümpelwasser kann jederzeit, wirklich von 0 auf 100 irgendeiner hochgepusht werden, jetzt für den Balor war es gerade gegen Roman Reigns, mhm. äh, der vorher Wochen und Monate gar keine Relevanz hat, oder sogar bei NXT war, er wird hochgepusht, darf dann ein paar Wochen eine Geige spielen und geht dann sofort wieder runter. Da ist kein Aufbau, genau. da ist kein, äh, man hat ihn in der Zwischenzeit irgendwie interessant gehalten. Du hast ihn genauso, äh, wie du ihn einst hast fallen lassen, wieder hochgezogen und lässt ihn wieder fallen. Und wenn man das Produkt sich anguckt, weißt du, dass das jederzeit bei jedem so sein kann und äh, ist deswegen auch vollkommen irrelevant. Bei AEW wird anders gebucht. Tony Kahn hat es letztens ja auch gesagt. Er versucht für jeden Worker eine Storyline zu haben. Er versucht eine Geschichte zu erzählen und er erinnert sich auch noch, was vor zehn Wochen war sozusagen und versucht das in die Gegenwart rüber zu bringen. Manche werden sukzessive aufgebaut, manche bleiben erstmal in der Hinterhand und du kannst davon ausgehen. wenn Leute, die jetzt äh, entweder noch jung sind oder nur in der Undercard sind, wenn Tony Khan entscheidet, denen einen Push zu geben, dann wird dieser Push langsam aufgebaut werden. Sie werden Relevanz bekommen, sie werden ihre, hier von wegen Wins and Losses Matters, sie werden ihre Siegstatistik langsam aufbauen äh, und dann sieht man, was passiert. Und dann ist das auch was wert, dann, dann bist du gespannt, dann bist du bereit da, sag ich mal, dieses Blöde zu investieren, wie man so schön immer sagt. Aber das ist doch ein ganz anderer Schnack, als wenn du da irgendjemanden hochholst, dann erzählen uns, ja, jetzt ist er wieder, er hat toll trainiert und hat jetzt wieder yeah. den Wrestling. Das interessiert doch überhaupt keinen mehr. Klar, es ist alles gestellt, weiß auch jeder. Aber wenn du beim Wrestling diese Geschichten haben möchtest, dann willst du sie bitte auch gut erzählt bekommen äh, und dann äh, investierst du. Zum Beispiel, was weiß ich, Omega äh, gegen äh, Brian, das nächste Match. Da wird was hinterstehen. Die Dark Order, wirst du irgendwann wieder pushen. Sind sie in Klar, sie haben eine gewisse Fanbase. Sind sie erste Reihe? Definitely not. Und äh, das, ist, das ist anders. Bei AEW hat jeder Charakter eine kleine oder auch eine größere Geschichte, aber er hat eine und man erinnert sich an die. Da wird auch nicht alle Minuten lang irgendwie ein Gimmick neu gewechselt, weil es nicht funktioniert, nur um jemand wieder in die Shows reinzuklatschen. Das ist bei WWE anders. Und es kann nicht jeder ein Happy Corbin sein, wo es dann mal bei uns, so funktioniert, <lacht> ähm, dass das äh, funktioniert bei WWE eben alles viel, viel zu selten. Und das sind, glaube ich, tatsächlich die Gründe. Und äh, AEW, wenn das so weitergeht, WWE, wenn, wenn WWE so weiterbuckt, dann haben sie keine Chance. Äh, sie, sie dürfen gar keine Chance haben, weil es einfach ein jetzt machen wir mal den, ach nee, war nichts, jetzt machen wir den, jetzt machen wir mal bei dem neues Gimmick und so. Es weiß doch übermorgen keiner mehr, was vorgestern war. Mhm. Und das kann nicht funktionieren auf Dauer.
1: Ja, weil morgen morgen kann Ricochet wieder WWE-Championship-Anwärter sein. Das, das geht easy, schnell bei WWE. Nur kann nächste, er
0: kann nächste Woche Big E um den Titel schlagen. Gar kein Thema. Ja,
1: das ist halt die Sache. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Das, zumindest glaube ich, dass es nicht funktioniert. Also, ich meine, Raw hat jetzt 1,86 wieder geschafft, ja. Ähm, wird wohl an, am Draft liegen oder was auch immer, aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man sich dessen bewusst ist. Ich glaube schon, dass man sich bewusst ist. Ich, ich, ich kann nicht glauben, dass dort wirklich nichts Nutze sitzen. Das kann ich nicht glauben. Ähm, dafür, dafür hat man einen zu großen Namen. Oder man ist einfach ähm, mit so großartigen Verträgen von Peacock, Fox und USA Network umgeben, dass man sich sagt, weißt du was, Scheiß doch der Hund drauf, Leute. AEW soll machen, was sie wollen. Ähm, wir haben eine Marke, die ist seit 100 Jahren aufgebaut. Wir werden immer Geld machen. Beziehungsweise wird sich wohl äh, Vince denken, naja, keine Ahnung, in 20 Jahren bin ich eh nicht mehr da. Mir wurscht, ich bin Milliardär. Ähm, lass, lass den Kahn den anderen machen, doch äh, was er will, an Disney oder was auch immer verkaufen. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute Backstage oder zumindest alle sich denken, wow, ähm, dieses Produkt ist eigentlich perfekt und die Ratings, die Leute haben keine Ahnung, weil ähm, besser geht's nicht. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, 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 das kann ich nicht glauben, dass man so, ein, so eine Marke in, in einen solchen Abgrund äh, abliefert. Zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren, aber in den nächsten 20 Jahren ähm, hast du einfach keine Goldbergs mehr. Du hast keine äh, lessners mehr, Edge, äh, was auch immer, wie sie alle heißen. Die sind dann nicht mehr fähig, in den Ring zu steigen. Gott behüte was Schlimmeres.
0: Ja, ich gebe dir auch recht. Und zwei Sachen dazu. Also zum einen, Vince McMahon plant aber mal 100 Pro mit sich in 20 Jahren. <lacht> ja, okay, Ich glaube, dass er unsterblich ist. Also das wollen wir erstmal. dann ist er 95 oder 96. Ja, schau mal, wie ist alt er, ist denn der junge Mann? So. Ich glaube, er ist 76. Dann ist er 96, müsste er sein. Er ist sein. ein 7, ja, ja,
1: 45er Jahrgang, heilig.
0: Und dann hat er noch, äh, hat er noch ein bisschen was nach. Also das der zieht mal 100, 130 nach seiner Planung, denke ich mal. So, aber ähm, von wegen dass WWE mit der Art, wie sie bucken, nicht zufrieden sind. Äh, zumindest das Creative Team. Das würde ich so unterschreiben tatsächlich. Denn äh, ich glaube, es gibt nur einen Grund, dass das Produkt mittlerweile so ist, wie es ist. Und dieser Grund heißt Vince McMahon. Es ist bekannt, dass Vince McMahon die Shows teilweise, während sie läuft, noch umgestaltet. Du hast als Creative-Team gar keine Chance, langfristig zu booken. Es geht einfach nicht. Ganz oft hat man gehört, dass man diverse Ideen vom Creative-Team hatte und dann musstest du die Sachen eben umschreiben, weil Vince eine neue Idee hatte oder weil er nach ein paar Wochen mit dem Push nicht zufrieden war und sagte, nee, der, der klickt nicht, wir müssen das alles anders machen, der Nächste bitte wieder, so nach dem Motto. Du kannst bei WWE mit diesem Vince McMahon nicht langfristig booken, weil er nur auf eine Sache und das ist sein Instinkt. Und wenn sein Instinkt sagt, der nicht oder die jetzt doch, dann fängst du mit halbherzigen Pushes an, die, an denen Vince nach ein paar Wochen das Interesse verliert wieder und äh, dann musst du dir was Neues ausdenken. Long-Term Storytelling geht mit Vince McMahon in den letzten Jahren schlicht nicht. Einzige Ausnahme, klar, Roman Reigns, und äh, John Cena, der Dauer gepusht wurde. Naja. Sowas. Aber da hat sich doch auch nichts geändert. Es gibt die drei, zwei, drei großen Namen und der Rest wird drumherum gebaut. Das ist Vince Philosophie. Äh, es gibt genug, die drauf stehen, aber die werden A, immer weniger. Und ich glaube, was, was, also ich kann nur für mich sprechen. Was mich damals zum Wrestling gebracht hat, war das, äh, als, als äh, junger Bub, wie du sagen würdest, <lacht> war das äh, Mitfiebern mit meinen Helden und zu gucken, wie die Geschichten um diese Leute weitergeht. Das funktioniert so nicht mehr, weil äh, du es ist keine Logik mehr dahinter. Das sagen wir auch schon seit Jahren. Und wenn ich AEW gucke als kleiner Bub, dann sehe ich, ah, da ist die Geschichte, hier Sammy Guevara war mal böse und, und jetzt ist er irgendwie komisch, aber er kämpft und nun hat er den Titel und was auch immer. Äh, Jungle Boy finde ich total nett, total freundlich, geiler Kämpfer, so der, der David gegen Golia-Typ. Er verliert immer, aber ich hoffe, dass er gewinnt. Da steckt immer eine Geschichte hinter und die wird auch immer weiter erzählt. Und ich glaube, wenn man so an das Produkt geht, dann musst du bei AEW hängen bleiben. Also geht ja eigentlich kaum anders auf Sicht.
1: Mm -hmm. Nee, das gucken. ist, ein, das ist ein, eine spannende Diskussion, die man führen kann, weil in hin und wieder. Ähm, lese ich mir auch so Kommentare durch äh, äh, auf YouTube unter dem WWE-Channel oder was auch immer und ich merke und ich sehe halt überwiegend positive Sachen, wo die Leute sagen, wow, diese Woche war wieder so spannend und es war die beste Raw-Skabe aller Zeiten. Und wer weiß, vielleicht ist das, kommt das ja an bei den jungen Männern und Frauen, was auch immer, welchen Alter sie sind. Aber dann schaue ich mir halt immer die, die, die Rating-Vergleiche an und diese spezifische... Ähm, Kategorie, die man ja in Alter quasi einteilt, ähm, spricht dann wieder gegen meine Meinung, dass wir vielleicht, oder ich zumindest, ich spreche jetzt nur für mich, ähm, vielleicht einfach dem entwachsen bin. Ich weiß es nicht. Wir haben ja immer von dieser Sports Entertainment gegen Professional Wrestling äh, Sache gesprochen. Ich, ich frage mich, ob ich einfach dem Sports Entertainment entwachsen bin. Aber das wäre irgendwie, finde ich, zu einfach und würde glaube ich der WWE, ähm, das wäre der WWE zu fair gegenüber. Aber ich ja. bin mir einfach nicht sicher. Ich kann ich kann auch nicht erklären, äh, was mich so äh, gereizt hat an AIW. Aber es ist einfach die, die Sache, dass, dass die Helden, die du angesprochen hast, äh, die, die sich jetzt bei mir nicht mehr bilden, weil, keine Ahnung, äh, man ist irgendwie auch älter geworden. Aber es ist einfach die Art und Weise, wie man ihre Charaktere erzählt. Und das ist ja nichts anderes wie bei Serien. Breaking Bad zum Beispiel, ja, ähm, wie man diesen Charakter von Folge 1 bis zur letzten Folge durchzieht, ist halt genial und ich finde, ohne das jetzt zu vergleichen, aber vielleicht kann man das, ein, ein Kenny Omega zum Beispiel, finde ich, ist eine super Charakterentwicklung, wenn man sich vorstellt, ähm, auch noch vor AEW, wie er war, dann als er zu AEW gekommen ist und wie er jetzt ist, das finde ja. ich, hat man bei WWE seit, keine Ahnung, seit den 80ern nicht geschafft oder den 90ern und da war ich halt nicht dabei
0: gehe ich genauso mit. Und was noch dazu kommt, ich bin ja ein bisschen älter noch als du. Und ähm, ich hätte es nicht gedacht, aber äh, ich connecte mit Jungle Boy und dem Jurassic Express. Ich kann es nicht erklären. dass Das ist etwas, was du auch nicht kreieren kannst, ähm, sondern du klickst. Ich finde... Ich find, Jungle Boy, also ich werde nochmal irgendwann eine Kolumne über ihn schreiben, weil ich ihn so, so großartig finde. Er steht für so viel, was, was AEW ausmacht. Mm, er, er ist charismatisch, er, er ist einfach ein netter Kerl, er hat äh, ein cooles Stable. Ich finde, dass, dass das erste, das erste Titantron-Video von, äh, von Jungle Boy, dass das... Klar, ich kann jeden verstehen, der sich darüber äh, lustig macht, aber das fand ich so großartig, wie äh, es losgeht. Und dann läuft da, äh, Jungle Boy ist ja immer auf der Schulter von, äh, von Luchasaurus und äh, beugt sich dann hoch und guckt dann so in die Ferne, so nach dem Motto. Und in diesem Video ist das auch, da gehen sie irgendwie im Dschungel so, so einen Weg lang und und Luchasaurus hat ja Jungle Boy auf seiner Schulter. Er muss Markus Stunt an der Hand festhalten. Und Markus Stunt will immer im, im Gebüsch spielen und er zieht ihn immer so zurück, als ob er so der, der Aufpasser ist für den kleinen Jungen und äh, der so ein bisschen die äh, jungen Leute unter, unter der Fuchtel haben muss und so weiter. Das ist alles nichts. Überragendes, ja, aber ich finde, es, es sind nette Details, die ich immer putzig finde, dass äh, Lucha Soros da so ein bisschen auf die beiden äh, Dschungelleute aufpassen muss und Markus dann wie der kleine, äh, keine Ahnung, fünfjährige Spring ins Feld, der immer nur Unfug machen will. Das Bei mir hat es geklappt und es funktioniert so, dass ich Jungle Boy nicht nur als charismatischen Worker sehe, dass ich Jungle Boy nicht nur als... Äh, großartigen Wrestler sehe, sondern dass ich Jungle Boy als Teil eines Stables sehe, dass mich einfach interessiert, wie es weitergeht. Sie verlieren regelmäßig die großen Matches. Du du, du wirst, ohne dass du es willst oder dass du es merkst, du wirst vorbereitet auf irgendeinen riesen Pop, wo irgendwann der Jurassic Express mal tech Team Champion werden wird. Mhm. Und das, das wird ein Pop geben ohne Ende, weil weil du A connectest und weil es B geil aufgebaut ist. Ohne dass du es merkst, wird es aufgebaut. Du wirst auch sehen, dass Jungle Boy regelmäßig Matches wird. Jurassic Express wird bei Tag Team Tournaments ganz oft ins Finale kommen und dann werden sie es wieder verlieren. Und irgendwann werden sie den Titel kriegen und es ist ein Moment, wo du sagst, geil, das funktioniert. Für mich wird es einer der größten Momente sein. Und wie gesagt, ich bin etwas älter als Chris. Und äh, wenn AEW es schafft, sowas hinzukriegen, das hat WWE äh, nie geschafft. Nie. Das Einzige, was zählt, ist Daniel Bryan. Und das sage ich, das hat nicht WWE geschafft, sondern das hat Daniel das Bryan Das hat er selbst geschafft. geschafft. <lacht> genau. Das muss, muss man wirklich so sagen. Und äh, dann weißt du, was bei WWE die Stunde geschlagen hat. Roman Reigns wollte man uns aufdrücken. Tja, der arme Roman, äh, er hat alles versucht, aber äh, da connectet nichts. Das ist, du bist nicht bei allen, sagen wir es mal so. So, jetzt habe ich mich schon wieder in Rage geredet, tut mir leid. <lacht> Aber das war, weiß ich, bei Jungle Boy bin ich irgendwie nicht mehr objektiv. Das, das schafft AEW tatsächlich. Dass, dass ich ja, da für, mich, für mich
1: stehen sowieso ähm, Jungle Boy, Darby Allin und MJF für etwas, was WWE nie schaffen würde. Auch Marco Stunt, das ist etwas, was WWE, glaube ich, auch nicht versteht. Ich glaube, Vince McMahon, ja. falls er sie kennt, <lacht> ähm, er versteht das, glaube ich, nicht. Er, er wird sich fragen, was ist, was ist los, wieso, wieso werden diese Leute bejubelt? Der kann sich ja. das sicher nicht erklären. Aber für mich sind diese vier Superstars unter anderem, ähm, sie stehen für mich wie nichts anderes für AEW. Und ich freue mich, wenn die mal wirklich die absoluten Topstars der Company werden, weil das werden sie, auf jeden Fall.
0: Ja, Markus Stunt, glaube ich nicht. Ja, Marco vielleicht Stunt ausgenommen Markus Stunt, klar. Das aber ist, glaube ich, so ein, so ein Overachiever. Der hat seine Rolle da gefunden. Genau. Der ist damit auch happy. Er ist im TV. Er wird, er wird nie große Matches worken oder gewinnen dürfen. Aber er ist dabei und er funktioniert, finde ich. Also, er wird als, als Sidekick oder was auch immer tausendmal besser und konsequenter gebuckt als das meiste bei WWE. Also.
1: Genau. Aber äh, die anderen drei sind für mich wirklich. Ähm das ist ein absoluter Selbstläufer. Die werden, die werden noch große Probleme sorgen für WWE. Also die werden, glaube ich, richtig explodieren. Davon bin ich überzeugt. Ja,
0: sie, sie sind ja schon Stars, aber ja, sie, sind noch, ja. sie sind noch nicht fertig, in Anführungszeichen. Das äh, sehe seh ich genau wie du. Ja, das musste jetzt leider sein. Also wir bitten um Nachsicht, dass wir den Draft jetzt als äh, zum Anlass genommen haben, auch Richtung AEW zu gucken, um zu vergleichen, was äh, aus unserer Sicht da läuft und was da nicht läuft. Der Draft ist wirklich ein runtergeklatschtes äh, Ding, ohne große äh, ja, Begeisterung entfachen zu können. Und ohne Nachhaltigkeit. Gehen wir doch mal so in so ein paar Picks rein. Für mich war der Draft erledigt, beendet, fertig äh, nach dem ersten Pick am Freitag. <lacht> Smackdown, Roman Reigns. Danke, das war's. Ja, der Rest war erledigt. Das, äh, was war dann, ja klar, dass dann Big E wohl bei Raw bleibt, okay, <lacht> da, da, das äh, ergibt dann schon Sinn. Und nochmal, es war doch mehr oder weniger klar, dass Roman Reigns nicht von Fox weggehen wird. Also das hat doch nicht ernsthaft jemand geglaubt, oder? <lacht>
1: ähm. Also, ich, ich, man hat ja, glaube ich, ähm das haben wir auf unserer auf der Startseite stehen. Man wollte ja, glaube ich, ähm, auch Bobby Lashley vor Big E äh, draften oder picken, damit die Leute dann heiß auf Raw sind, um zu wissen, wo der WWE-Champion hinkommt. Ja. Das siehst du vielleicht ein bisschen auch, wie die, wie man Backstage über diesen äh, Draft äh, nachdenkt. Ja. Das sind halt Sachen, die schießen ans Ziel vorbei. Ähm, für mich auch, und das ist, es tut mir irgendwie voll leid, aber. Ähm, Raw-Pick Nummer 2, ich meine, Raw-Pick Nummer 1, Big E, ist halt wegen dem WWE-Champion, sage ich noch nichts. Aber Raw-Pick Nummer 2 ist Bianca Belair. Und es tut ja. mir leid, Leute, aber das darf nie dein zweiter Pick sein, wenn du noch, keine Ahnung, Becky Lynch hast, Sascha Banks, ähm, Edge auch noch irgendwo, Orten, keine Ahnung, um, um jetzt mal die, die Stars zu nennen, ähm, Holy Shit, das ist für mich schon eindeutig, wo du gesagt hast, okay, der Draft ist vorbei, meine Damen und Herren.
0: Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ähm, äh, bei Nummer zwei, wo Raw Bianca Belair gepickt hat, ob Becky Lynch überhaupt zu picken gewesen wäre, weil sie war ja ein Number-One-Pick. Und es wirkt so, als ob zwei Number-One-Picks dann bei SmackDown und die anderen beiden Number-One-Picks bei Raw waren. Das heißt, vielleicht äh, war, wenn man es jetzt mal, ich versuche mal storyline-mäßig da jetzt einzutauchen in diesen Unfug. Mhm. Ja, also es ist, ein, es ist ein untauglicher Versuch bestimmt. Aber ich glaube, dass äh, bei Nummer zwei am, am Freitagabend ähm, die gute Becky Lynch gar nicht mehr zu wählen war, weil die im Num Nummer 1 Top war, der dann frei, äh, am Montag bei Raw sozusagen erst wieder aufgemacht okay. wurde. Das, das weiß ich aber nicht, also ja. weiß der Geier. Auf jeden Fall, und das ist ja wohl mal klar, ähm, als äh, Charlotte als Nummer 2 Pick rübergegangen ist zu SmackDown, äh, Wer hat, war wer war denn da noch überrascht, wen sich dann Raw als erstes wohl nehmen würde? Also es war ja wohl klar, dass Becky Lynch wohl nicht zu Smackdown gehen würde, nachdem Charlotte da ja schon ausgesucht wurde. Also <lacht> bei Raw war überhaupt nichts mehr an Spannung übrig, denn es war klar, dass Becky Lynch zu Raw gehen musste, sonst hättest du bei Smackdown zwei Mädels Champions gehabt. Also sowas von bescheuert. Also da glaubt doch kein Mensch mehr an Spannung und Number One-Pick sind die Usos. Ist richtig, ja? Also, äh, also da, war, da war ich sprachlos, muss man sagen.
1: Ja, das ist, also SmackDown-Tag-Team-Champions, okay, aber... Ich meine, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob... Du, das kann gut möglich sein, dass man manche nicht picken konnte. Ähm, viel Sinn macht das aber nicht. Da, damit machst du dir dein eigenes Produkt kaputt. Ähm, ich finde es schade, dass man... Und das ist jetzt wieder, und das tut mir wirklich leid, aber ich finde, das, das, das passt hier ganz gut rein. Ich finde es schade, dass man es nicht wie bei AEW macht und quasi sagt, okay, wir haben Dynamite, wir haben Rampage. Ähm, wir machen das so, dass jeder seine Einsatzzeiten bekommt und wir unsere Topstars ähm, nicht ausschlachten. Das heißt, es muss jetzt nicht irgendwie Kenny Omega überall sein, sondern, keine Ahnung, wir haben ja mehrere Topstars, weil wir sind eine moderne Company, der macht Dynamite diese Woche, der macht Rampage diese Woche und dann können wir es ja hin und wieder äh, wechseln. Schade, dass man das nicht irgendwie bei der WWE macht und sagt, okay, pass auf, wir haben Raw, wir haben NXT, wir haben SmackDown. Ähm, versuchen wir ein bisschen allen, versuchen wir die Brands äh, gleichzeitig zu stärken, weil dann hast du ja auch alle glücklich gemacht. Wenn du zum Beispiel äh, Roman Reigns nicht unbedingt nur bei SmackDown lassen willst, dann kannst du ja sagen, okay, ist diese Woche bei Raw, aber keine Sorge, Fox, wir schicken euch keinen einen anderen Star rüber, keine Ahnung, Becky Lynch jetzt zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, man, man, mir kommt es vor, als würde man irgendwo festsitzen oder Vince McMahon in dem Fall, wie wir es auch ahnen, äh, festsitzen in den, in, den, in den 2000er Jahren, wo das auch funktioniert hat, wo du sagst, okay, wow, ähm, da ist auf einmal Orton da, der ist eigentlich bei Smackdown, der attackiert jetzt einen Raw-Superstar, was ist los, holy shit, das ist vorbei, die Zeiten, das ist einfach hinüber und ich glaube, man ist dort irgendwie, man krallt sich da fest, weil damals halt alles besser war, und man kommt davon nicht weg und die ähm, die Antworten beziehungsweise die die kritischen äh, Punkte, die wir heute sehen, sind halt die Ergebnisse. Und äh, solange sich da oben, und es ist oft gesagt worden, äh, deswegen äh, tut mir leid, aber wir müssen es erwähnen, solange sich da oben nicht irgendwie äh, etwas ändert, dann wird man auch an diesen alten... Äh, altmodischen Sachen, äh, die heute einfach nicht mehr funktionieren, festhalten und das wird sich dann noch nächstes Jahr nicht ändern, wenn der nächste Draft kommt und Lynch zu SmackDown geht und Charlotte zu Raw und wir das erneut irgendwie besprechen müssen.
0: Okay, ich muss da jetzt auch noch was zu sagen. Ich wollte <lacht> eigentlich äh, auch beendet haben, äh, geht aber tatsächlich nicht. Ähm, denn man könnte ja jetzt sagen, okay, dass die... Äh, WWE auch bestimmte Stars von Smackdown by Raw und Raw by Smackdown auftreten lässt, das machen sie ja auch, äh, insofern könnte man sagen, Chris, da äh, ist WWE jetzt nicht so krass auf die Brands festgelegt, man switcht schon, aber ich weiß, was du meinst, es wirkt alles äh, auf Leben der alten Zeiten, denn AEW macht es ja komplett anders, da äh, entscheidet Tony Khan unter bestimmten Voraussetzungen, so jetzt packen wir mal das und die Leute in die Show, wir wechseln mal hier durch. Und zwar nicht, weil irgendwo es irgendwo ein festes Roster geben würde bei Rampage oder bei Dynamite, sondern weil das Roster jede Woche für Woche auf die einzelnen Shows mal so, mal so hingebuckt wird und dann äh, gucken wir mal, was passiert. Die Storylines bleiben trotzdem gleich und äh, so werden die Shows beide in Anführungszeichen gleich interessant, weil die Storylines ja Storylines bleiben, in Anführungszeichen. Ein anderer Grund, warum AEW derzeit so frisch gegen WWE aussieht, ist etwas, was ähm, Dave Melzer letztens geleakt hat, was ich mega spannend finde, weil es zeigt, wie einfach es wirklich gehen kann. Und zwar war es eigentlich eine eher negative äh, Headline, zumindest hätte, hatte sie den Anschein, negativ für AEW zu sein. Es hieß nämlich, ja, die... Äh, Vice Presidents, sprich äh, Kenny Omega, Cody Rhodes und die Bucks hätten drastisch in den letzten Monaten an Einfluss verloren, was kreative Entscheidungen, insbesondere Booking-Entscheidungen angeht. Melzer hat gesagt, nee, das stimmt nicht, denn seit äh, Ende 2019 hat sich bei AEW, was den kreativen Prozess angeht, eigentlich gar nichts getan. Richtig ist, dass Tony Khan seit diesem Zeitpunkt die kreative Kontrolle komplett übernommen hat. Jedenfalls, was Matchausgang und wesentliche äh, Grundzüge der Storyline angeht. Okay, so weit, so gut. Das macht Vince nicht anlass. Was hier aber ein extrem großer Unterschied ist und ich weiß nicht, wie oft äh, Jens es angesprochen hat, wie oft ich es angesprochen hat, wie oft Chris es angesprochen hat. Äh, es ist so einfach. Du musst den Leuten bestimmte Vorgaben geben. Du musst sagen, in die Richtung will ich ich möchte das und das in der Storyline haben. Das Match gewinnt jetzt der, das Match gewinnt der. Und ansonsten, wenn das denn alles stimmt, lässt Tony Khan wohl häufig mit sich reden. Die Worker dürfen ihre kreativen Ideen einbringen. Was davon rauskommt und nicht, wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest gibt es da wohl jedenfalls einen Austausch, Gespräche. Und, und das ist für mich das Wichtigste, Tony Khan sagt nicht, wie die Matches gestaltet werden sollen. Zumindest nach dem, was man hört. Er sagt, so, pass auf, ich möchte gerne folgende Ansetzung. Ich möchte gerne, dass der und der gewinnt. Ihr bekommt so und so viel Zeit und dann macht mal was draus. Und so musst du die doch einsetzen. Ich meine, mhm. die sagen doch, wunderbar, äh, gibt es noch irgendwie ein paar andere Sachen, wer soll stark aussehen, irgendwelche bestimmten Moves oder was auch immer. Und ansonsten sind sie frei. Und so musst du doch die Worker da arbeiten lassen. Äh, bei den Promos ist, ist es nicht anders. Da wird vorgegeben, welche äh, Sachen gesagt werden sollen, zumindest welche Keywords in Anführungszeichen. Und ansonsten wird die Promo gehalten und Welch Wunder, sie wirkt gleich deutlich authentischer. Also das, das finde ich so großartig, diese, diese Freiheit im Ring, die bei WWE ja äh, immer mehr beschnitten wird. Über die Freiheit bei den äh, Promos will, will ich gar nicht reden. Aber das ist doch etwas, wenn es dann alles so stimmt. Und wir müssen jetzt mal von dem ausgehen, was wir gehört haben. Da ist doch auch äh, AEW... Man, man kann nicht mal sagen, dass sie den Stein der Weisen erfunden haben, aber sie... Sie machen es doch so, wie du es machen musst. Lass die Worker doch kreativ sein. Warum? Ich verstehe es nicht. Die Show wirkt so frisch, was das angeht. Und weiß ich, warum will WWE das alles so kontrollieren, in Anführungszeichen? Es, es gilt doch jegliche Spontanität und Kreativität. Das ja. war meine Sache dazu. Genau. Chris.
1: Ja. ja, weil vor allem, um vielleicht das abzuschließen, ich glaube, die besten Sachen der WWE in den letzten 20 Jahren waren teilweise sogar Sachen, die nicht geplant waren oder spontan. Ja. Ähm, keine Ahnung, sei es Daniel Bryan, CM Punk oder Becky Lynch, ähm, auch Roman Reigns irgendwo, ähm, sind alles irgendwie Sachen, die, glaube ich, so, ähm, vor allem Becky Lynch, dass man, dass man ja. ihr die Nase bricht, <lacht> ähm, hat, glaube ich, Backstage niemand äh, so vorhergesehen. Und ähm, CM Punk war ja damals quasi gefeuert und hat einfach gesagt, ja gut, ich sage jetzt einfach, was ich sagen will. Um, und ich glaube, äh, dass man darauf nicht aufbaut, ist äh, tatsächlich sehr schade, weil man ja Superstars hat, die sich, die, die das können. Wenn ich mir vorstelle, äh, Kevin Owen, Sammy Zane als Leute, die jetzt unfassbar belanglos gewechselt sind, mh, wenn man denen einfach sagt, ja, weißt du was, äh, du hast volle Freiheit, die einzigen Stichworte die du hast, die ist keine Ahnung, äh, Survivor Series, Championship und äh, diesen Sonntag. Und dann mach, was du willst. Äh, aber leider. Hat man sich das, ich weiß nicht, wie es damals war, in den, in den, in den 90ern, um ehrlich zu sein, damals war das Produkt auch ein anderes natürlich, das Wrestling, ja, nicht unbedingt vielleicht schlechter, aber man sagte, dass das heutzutage besser ist, das Wrestling, aber man hat es halt durch gute Storylines weggemacht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie genau damals alles festgehalten wurde, aber ich weiß nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Bret Hart ein Skript bekommen hat oder äh, wer auch immer.
0: Nee, also nach dem, was man gehört hat, waren die Promos deutlich viel, viel freier. Also deswegen waren sie auch so viel besser. Ja. <lacht> muss, muss, und Bret Hart, wie gesagt, war jetzt nicht der größte Promo-Mensch. Aber guck dir eine Promo von Bret Hart damals an und vergleicht das mal mit den meisten von heute. Heieiei, hei, da liegen aber Welten zwischen. Das kann man, kann man Ja, absolut. Daran.
1: Vor allem, wenn ich mir vorstelle, Big e kommt dann da raus und, und er ist der WWE Champion und seine Promo ist ja, keine Ahnung, ich bin traurig, weil... Kingston und Wood sind nicht da und es war ziemlich hart, das Steel Cage-Match und äh, weiß nicht, ich bin ziemlich traurig, aber ja, da ist Drew McIntyre, der möchte den Titel, Drew McIntyre, bitte komm raus. Und dann zollen sie sich beide gegenseitig Respekt und ich muss dann irgendwie ähm, investieren, wie wir das schöne Stichwort genannt <lacht> haben, ähm, und, mir, und mich darauf freuen, dass die beiden bei Crown Jewel antreten. Das kann mir doch niemand erzählen, dass das irgendwie einen Sinn macht, dass der WWE-Champion traurig ist, dass seine Freunde nicht da sind. Verdammt. Wo ja. ist da der Kampfwille? Wo ist dieser sportliche Hintergedanke dahinter? Hintergedanke dahinter. <lacht> wo ist, wo ist diese, diese Prise Salz, um irgendwie dieses Match sehen zu wollen? Warum haben sie nicht irgendwas reingebracht? So eine, so eine, so eine Attacke von Drew McIntyre und dann eine Promo, wo du sagst, okay, McIntyre, Du bist wütend, du willst diesen Titel, du hast so lange gewartet, hier sind deine Stichwörter, du hast drei Stück davon und sag, was du sagen willst, weil er kann's. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Drew McIntyre eine gute Promo halten kann, wenn er nicht dieses dämliche Skript hätte. Und dann haben wir ein geiles Match, auf was ich mich auch freuen würde, vorausgesetzt es ist nicht in Saudi-Arabien. Aber gib, ja. gib den beiden doch nicht diese, diese Ketten und das ist so unfassbar schade.
0: Vor allen Dingen kommt noch dazu, dass das Match also mal gerade jeglicher Spannung äh, entbehrt. Ja. Denn äh, ja, McIntyre ist zu SmackDown getraftet Unfassbar. und da wird er wohl eher äh, nicht gegen den Raw-Champion gewinnen, sonst hätten wir beide Gürtel bei SmackDown. Also wäre natürlich mal lustig, aber das wird natürlich nicht passieren. Aus dem Match ist die Spannung sowas von raus, zumal McIntyre, selbst wenn er bei Raw geblieben wäre, das Wort Übergangsgegner auf der Stirn schon detailliert ja. Also, das, das ist so lächerlich. Aber, na gut, ähm, sei es wie es sei. Äh, ich bin genauso happy wie Corbin, der sein Match äh, auch geil. Corbin gewinnt gegen Kevin Owens, äh, Clean nach dem End of Days. Das ist auch schon eine äh, ne geile Geschichte. Und äh, es ist auch schön, dass jetzt Matt Cab Moss dabei ist mit Neon Gelben, Hosenträgern. Also. Ich lasse nach wie vor nichts auf meinen Happy Corbin kommen. Ja, wie gesagt, McIntyre ist dann der Nummer 3-Draft-Pick bei SmackDown. RK-Bro bleiben bei Raw. Also, das ist doch alles so vorhergesehen. SmackDown wird das nächste, kann SmackDown McIntyre wird das nächste Kanonfutter für Roman, Roman Reigns, Reigns werden. Ja. Er hat es ja auch schon gesagt. Edge tut der Wechsel zu Raw bestimmt mal nicht so schlecht. Wenn gleich, ich muss mal kurz gucken, wo ist denn der gute Seth Rollins? Bei Raw? Gegangen? Leider. Jetzt habe ich, ich den, den wieder geht am die, Hals. Die Scheißfeder ja auch noch weiter. Das ist ja auch ätzend. Das wird so ätzend.
1: unfassbar mühsam. Ich habe so keinen Bock drauf.
0: Nee, ich auch nicht. Auch wenn die Matches stark sind. Ne? Also ja, aber
1: Rollins sein Gimmick ist halt für Segmente, da, da möchtest du dich erschießen. Das wird so, <lacht> das wird so dumm. Ich habe es ich hab, ich hab, ich hab, ich hab so gewarnt, als er zu Raw gekommen ist.
0: Also Happy Corbin bleibt auch äh, zusammen mit Matt Cap Moss. Also auch geil. Das ist Tech-Team, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurden sie zusammen äh, nicht gedraftet. Sie bleiben bei SmackDown. Yeah. Äh, mir doch egal, die hätten überall funktioniert. Von daher, was soll's? Ja, Real Ripley bleiben. Also da ist, wie gesagt, so viel ist da nicht passiert. Ne? Also, äh, was ist das denn? Hit Row, NXT, North American ja Ach du, das ging ja vollkommen an mir vorbei. Keine die Ahnung, mischen, wer die sind. Die, die, die mischen jetzt Smackdown auf, oder was? Okay, das neue Stable mit dem North American Champion. Auch gut. Ähm, Der NXT Stable. Ah, komm, ich mal auf. Lassen wir es mal so stehen. Ähm, Bierkat, Wir haben uns äh, über... Ähm, wir haben uns belehren lassen, vielen Dank für die Info, dass das eine Hommage sei. Mhm. Äh, in der Tat, vielen Dank. Gehen wir noch bei den Grüßen drauf ein. Ja, und dann ist das gut. Der rund erneuerte Jeff Hardy geht zu Spectre. Das kann auch was werden. <lacht> oh mein Gott. Ja.
1: Naomi auf sieben. Naomi. Ja. So, ist, ist, what?
0: Ja, schon, schon geil. Also, wie gesagt, wir wollen hier nicht die einzelnen Drafts äh, durchgehen. Was ist denn überhaupt mit, gar nicht gedraftet worden, äh, mein, mein Lieblingstech-Team da, ähm, ist, weiß ich nicht, ich, ich gucke mal, Antaka kann nämlich, äh, Otis und, äh, ah, und Chad Gable, sind ja. die gar nicht gedraftet worden? Oder was, ich ich, ich glaube
1: irgendwie vielleicht bei Raw Talk, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben es sicher bin's. irgendwo auf der Startseite. Ich kann ja mal schauen, wenn du jetzt noch ein paar... Ja,
0: mach mal. Carrion Cross auf 9 bei Raw, Cesaro auf 10 bei Smackdown. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Sammy Zayn auf 12. Wer ist denn Gable Stevenson?
1: Irgendwie ein Goldmedaillengewinner.
0: Ah, okay, ja, ich erinnere mich. Ja, doch, also Rich Holland ist auch hochgekommen. Ja, also das liest sich alles so unglaublich. Unglaublich schwach. Und ja, über die großen Picks haben wir ja schon gesprochen bei Raw. Becky Lynch war mehr oder weniger klar. Die Usos müssen natürlich bei Smackdown bleiben. Das ist auch klar, wegen der Bloodline. Bobby Lashley hätte ich ehrlich gesagt sogar bei Smackdown gerne gesehen, aber... Die sind bei Raw
1: der... jetzt, äh, Gable und Otis.
0: Okay, sehr gut. Sascha Banks bleibt bei Smackdown, okay. Was haben wir noch? Ja, du das hast recht, Rawlins geht rüber.
1: Ja, Shayna also, Baszler geht zu SmackDown, die ähm, wird einigermaßen gepusht vor in den letzten Wochen.
0: Ja, das ist richtig, aber als ob mich das interessiert. Ja, ist, ist, diese
1: Sache ist halt auch vorbei. Ja. <lacht> ja, Wir wiederholen uns halt, das ist die Sache bei WWE. Man hatte hier auch eigentlich einen potenziellen äh, Star, nicht Superstar, aber Star, äh, aber diese ganze äh, Tag-Team-Sache mit Jax hat das äh, dann doch kaputt gemacht.
0: Ja, absolut richtig. Tia Lee, in der Tat, bleibt bei, geht zu SmackDown, kommt hoch. Und Kevin Owens geht zu Raw. Also wird da sozusagen wieder diverse Jobs machen. Als Edel-Joker hat er bei SmackDown ja überragend funktioniert. Ähm, jetzt hat er nochmal den Job für, für Happy Corbin gemacht. schöne Sache. <lacht> ja, also ich glaube, es ist alles gesagt. Die Viking Raiders werden jetzt wohl... Richtig durchstarten mit ihrem großartigen Segment mit äh, Reggie. <lacht> Kannst du was mal erklären? Ich verstehe es einfach nicht.
1: Äh, Reggie ist halt sehr begabt darin im, im Parcours ähm, und er, ist, er sieht beeindruckend aus. Äh, und er, jede Woche versuchen halt diverse Superstars ihn in eine Falle zu locken, um ihn quasi zu pinnen. Äh, und im Moment scheint der Titel so begehrt zu sein, dass auch die Viking Raiders da mitmachen. Äh, Apollo Crews war auch da <lacht> mit seinem noch immer ähm, starken Akzent, ja. Ähm, <lacht> das war, boah, also das war schon schwierig anzuschauen, ja.
0: <lacht> ja, aber die Viking Raiders sind auch irgendwie die, die Deppen vom Dienst, ne? Also, <lacht> da, ja gut,
1: seit, seitdem die Hühnerkeule da herumgeflogen ist, <lacht> kann ich dann wirklich gar nichts mehr ernst nehmen.
0: <lacht> Ja, aber dafür ist, äh, ist war hübsch, aber Dings äh, not so much. Das ist auch <lacht> ich meine,
1: Trarik Finn Balor wird nach den Viking Raiders gedraftet. Das ist, das ist hart.
0: Ja, aber Finn Balor hat bekommen, was er verdient. Tut Absolut, leid, also. das ist die, das
1: ist die Quittung, Finn, alter.
0: Ja. Er wollte, ja, und er wollte, und er wollte, da hat er es gekriegt, was haben wir noch, ja. Also ich glaube, der Einzige, der absolut happy ist, dem ist alles egal, ist Cesaro. Der macht seinen Job da, wird ja, mal eingesetzt, mal nicht. Der Typ ist, glaube ich, Cesaro müsste auch über 40 sein mittlerweile.
1: Ähm, das Witzige der, ist, ähm, sorry, dass ich unterbreche, ähm, Cesaro wird gedraftet und, und äh, wie heißt da? Corey Graves sagt so, ähm, ich, ich bin mir sicher, äh, dieses Jahr, Cesaro, da, da, kommen, da kommen große Sachen auf ihn zu.
0: <lacht> Und ich so,
1: yo, bitte hör auf, die Zuschauer zu veräppeln, Mann. Er wird 41 dieses Jahr.
0: Ja, also der, der, ist, der ist happy einfach. Ja, der, der hat seinen Mania-Moment gehabt. Mhm. Der ist loyal. Der ist, der ist treu in Anführungszeichen. Äh, Glaubt der, der, der Mann hat seinen Frieden mit, mit allem gemacht. Ja. Ich glaube, für, für den zahlt Anstellung. sich AEW
1: gar nicht mehr aus, oder?
0: Nein, ich, 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 weiß auch gar nicht, ob er es unbedingt will. Also äh, ich, ich, und ich glaube, das klingt jetzt auch doof. AEW braucht ihn auch nicht. Ja, also, ja, stimmt. Ja. Äh, ich, ich also Cesaro ist einer der wenigen WWE-Worker, äh, vor denen ich irgendwie Respekt habe, weil er sich nie beschwert, er macht sein Ding, er heult nicht rum, dass er unter Wert eingesetzt ist. Äh, WWE dankt es ihm dann auch ein Stück weit. Äh. Du, du brauchst ihn nicht. Cesaro hätte vor fünf Jahren dahin gehen müssen, ja. als es AEW noch nicht gab, weil da hätte man einiges mit ihm durchaus äh, matchtechnisch machen können, auch große Matches. Ähm, klar, wir werden jetzt nicht Omega gegen Cesaro sehen, wirklich sehr gerne sehen, wird geil, aber nun gut. Also
1: Respekt ich, auch, dass er sich so fit hält die ganze Zeit, dass ja. die Motivation immer auch gleich bleibt, also das ist schon nicht selbstverständlich, also der Mann sieht echt gut aus für 41,
0: das ist beeindruckend. Ja, das, das ist Hammer, das ist Hammer. Ich glaube, Sammy Zane war der letzte, der gedraftet ja. hat. <lacht> ja, nun gut. Ähm, es, es, es ist, wie es sein soll. Ah, jetzt sehe ich es auch. Äh, Gable Steveson, ja, der, der hat Olympia-Gold Olympia geholt dieses Jahr. Stimmt, 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 stimmt. Interessant. Da ja, da hofft man nächsten, ein bisschen auf den Kurt-Angle-Effekt. Ich wollte sagen, ich. den nächsten äh, Opa Kurt sozusagen. Mal gucken, <lacht> was, was rauskommt. Und ja, das war dann also unser Draft. Wir haben irgendwie gefühlt mehr über AEW gesprochen als äh, über den Draft. Es hat seine Gründe, wie gesagt. Äh, es, es wollte einfach nicht klicken. Und so sehr wir Extreme Rules gut fanden, so sehr hat uns dann der Draft doch wieder auf den Boden der WWE-Tatsachen geholt. Und äh, wir haben es ja auch nicht anders erwartet muss man schon sagen. Aber ich bin mal gespannt, wann Mustafa Ali und Mansur ein Titelmatch bekommen. Sie verlieren ja jedes Match, also <lacht> wird da wohl bald ein Tag-Team-Titelmatch kommen. Ja gut, Mansur wer... wird
1: dabei in Saudi-Arabien gewinnen.
0: Ja eben, und deswegen, vielleicht gibt es ja da ein Titelmatch. Also gegen, Warte mal, wer ist denn im Moment raw tech team RK-Bro!
1: Oh,
0: okay, nee, die wird man, wobei... Ach, ah, die haben was, schon ein
1: Titelmatch, RK-Bro, gegen Styles No More's.
0: Ja, okay, gut, dann, äh, Das ist leider irgendwann. keine Chance
1: für Mansur. <lacht> ja, vielleicht gibt es eine Battle Royale, die er gewinnen kann. Hat er nicht
0: schon mal irgendwie eine Battle Royale? Irgendwas. Ja, ja, er gewin ja, er ja. gewinnt ja jedes Match immer, aber gegen Cesaro hat er, glaube ich, mal gewonnen. Das genau, war ein, ein Einzelmatch
1: und eine Battle Royale, glaube ich. Oder vielleicht den Greatest Royal Rumble, keine Ahnung, also...
0: <lacht> Irgendwas war da mal, ich erinnere mich auch. Mal gucken, wie er diesmal kriegt, äh... Vielleicht ja Kevin Owens, der ist ja bei Robert. Owens <lacht> okay. wird sich hüten, äh, nach Saudi-Arabien zu reisen. Er hat es schon mal nicht getan. Stimmt, und, ja. Und äh, er wird es auch wieder nicht machen. Sandy Übrigens Zell darf nicht und deswegen wird Owens vielleicht wieder äh, sich gerade machen.
1: Äh, die Damen haben ein äh, Match, ein Triple Threat Match. Wer denn? Äh, Banks, Becky Lynch und Bianca Belair haben ein Match dort. Natürlich wahrscheinlich verschleiert,
0: aber trotzdem. Ja, also ich wollte gerade sagen, verschleiert und äh, hoffentlich stolpern sie nicht über den, den langen Mantel, den sie anhaben müssen. Das wird noch interessant. Also wir haben ja schon mal, ich, ich weiß nicht, wie war es denn? Netti und... Weiß, Netti oh, und... Ich vergesse schon wieder. Sascha?
1: Nee, ähm, hier, Lacey Evans.
0: Lacey Evans, genau. Die hatten ja schon mal eins. Äh, ja, mal gucken, was, was da rauskommt. Ja, wir haben, also wenn wir mit wieder sagen, wir haben etwas bewegt. Ja, wir haben für die Frauenrechte viel getan. Ja, Heuchel. Ist klar, wir haben für Geld viel getan. Und ja, mal gucken. Also man darf, wie gesagt, man darf gespannt sein, ob das Flugzeug diesmal rechtzeitig abfliegt, ob äh, alle es heil rausschaffen. Äh, mal gucken, wäre natürlich putzig, wenn bei den Mädels irgendwie äh, so Kleidungsstücke reißen, dann sieht man irgendwie vielleicht ein Stück von dem Bein. Also die, die haben dann aber arge Lebensprobleme. Dann haben wir schon mal Staffel, Staffel
1: 6 für Dark Side of the Ring.
0: Genau. Äh, ich überlege mal, was kann man denn da machen? Saudi-Arabia, Saudi, Saudi, Saudi Arabia. nee, ist irgendwas so irgendwie The Slaughter from the... Irgendwann reimt sich jetzt leider gar nicht so richtig, deswegen muss ich mir irgendwas ausdenken. Aber
1: vielleicht gibt's dir schon vielleicht, weil das, das mit dem Flugzeug, das ist für mich so eine klassische Dark Side of the Ring-Doku. Äh, Wann war ja. das, vor zwei Jahren?
0: Ich, zwei oder drei, ich bin mir nicht mehr ganz weil sicher. Das, das
1: klingt schon ziemlich shady, was da passiert ist.
0: Ja, eigentlich müsste da mal tatsächlich eine, eine Doku kommen, aber da wird ja keiner irgendwas zu sagen. Ja, also, stimmt. Ja,
1: da, da sind die Münder verschlossen. Das, da müssen wir, glaube ich, 20 Jahre drauf warten. Bis, genau, ihn, äh,
0: bis da die ersten Sachen so richtig liegen. Auch Melzer hat ja natürlich ein paar Infos gehabt, aber äh, so richtig in die Details ging da gar keiner. Lassen wir uns mal äh, überraschen. Wo ist denn, ich habe, die Saufi-Show ist ja, da, da sind wir ja schon ganz heiß drauf. Ich muss mal kurz gucken, wo ist denn die Karte? Ich gehe mal auf Wikipedia und... Äh, ja, ich, ich rufe noch mal wieder auf. Äh, am 21. werden wir live draufgehen, so schnell wie möglich. Und wann ist denn, wann geht das denn los? Crown Jewel ich glaub, 2021. Ich glaube, das ist
1: so eine gute Zeit. Ich glaube, das geht um 18 Uhr oder so los.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir spätestens um 16 Uhr on Air. Beatestens. Ähm, ja, Aber ohne, ohne,
1: ohne Gewiss. also ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe das jetzt irgendwie einfach da ich Aber hätte,
0: ich hätte auch... 18 Uhr geschätzt. Ich guck mal kurz. Ähm, du hast recht, Becky Lynch, Bianca Belair und Sascha Banks sind zumindest auf Wikipedia gelistet. Und ja, Aber eigentlich wird der Titel da nicht wechseln, im Zweifel. Ja, ist eigentlich eine Card zum
1: Aber ähm, Ach, ja. eigentlich hat ja Smackdown im Moment beide Damentitel. Titel.
0: Äh, wieso? Lynch ist doch offiziell bei Raw, oder nicht?
1: Ja, aber sie hat ja den Smackdown-Womens-Titel. Oder tauschen sie die Titel einfach.
0: Ach so. Ähm, wieso? Wer hat denn da noch einen Titel? Also äh, Charlotte Lotte, hat den Lotte, Raw Championship. Ist bei Raw. Ja.
1: Und sie ist bei Smackdown.
0: Ja, ach so. Letztens hat man, glaube ich, einfach die Titel getauscht.
1: Genau. Also wahrscheinlich werden sie das auch wieder machen. Oder, ähm, keine Ahnung, weil sonst kannst du ja nichts machen. Also Banks kann sicher nicht gewinnen. Bel Air, ja. Also sie werden die Titel sicher einfach wieder tauschen, keine Ahnung.
0: Becky wird den Titel behalten und dann tauschen sie, genau, würde ja, ich, würd ja. ich auch sagen. Ich bin mal gespannt, was man aus Reigns und äh, Lesnar macht, ob man das kurz hält, ob man es überhaupt stattfinden lässt. <lacht> äh, ich, ich, bin, ich bin einigermaßen gespannt. Ja, also ich, ich mache immer die regelmäßigen Aufrufe, guckt die Show nicht, sondern äh, hört sie bei uns und Falls irgendwie ich auch nicht gucken kann, dann muss Chris gucken und ich äh, mache irgendeinen <lacht> anderen Fans nebenbei. Ja, Aber ich werde es
1: irgendwie aufdrehen nebenbei. Ich habe den Fernseher vor mir, also äh, nicht gucken, sondern uns zuhören. Wir werden sicher über ziemlich interessante Dinge schnacken.
0: Ja, zwar, also, vor allem werden wir alle nicht nüchtern den Pay-per-View beenden, habe ich mir gedacht. Ja, das definitiv nicht. Nein. Und ich hoffe sehr, dass es 18 Uhr losgeht, weil dann können wir um 16 Uhr loslegen und dann sind wir um 22, 23 Uhr fertig. Ich wollte ja sechs Stunden wollte ich ja, äh, anpeilen diesmal. Und äh, ja, die Ankündigung kommt und es ist nicht mehr lange hin, meine Damen und Herren. Zwei Wochen, es, oder? Es sind noch gute zwei Wochen, zwei Wochen und ein Tag. Dann sind wir schon dabei. Also ja, ist schon seit, bald
1: die Review, äh, die Preview dran. Also nächste Woche machen wir die Preview, oder?
0: Äh, warte mal. Ja, ich stimmt. Ja, muss ja, logisch. wie das wird ja übel. Also, ich <lacht> Wir verarzten dann nächste Woche die Weeklies und werfen einen Blick äh, auf das Grauen in der Zukunft am Horizont, sozusagen. Ja, Saudi-Arabien ist immer etwas, was einem es kalt den Rücken runterlaufen ja. lassen kann, egal was. Ja, da muss ich ja echt in der Tat The Dissident jetzt langsam mal gucken, damit ich da irgendwie. Ja, das schaue äh, ich mir auch noch an. Ja. Das, ist, das gehört, glaube ich, zum Pflichtprogramm. Und ansonsten werde ich mich auch nochmal schlau machen, was man sonst noch wissen muss über. Land und Leute und äh, wer da äh, als Letztes wieder zum Tode verurteilt wurde oder solche Geschichten, weil er irgendwie eine unverschleierte Frau... Ach nee, es wird eine Frau sein, die unverschleiert war. Das reicht ja, glaube ich, da schon aus. Wir werden das prüfen und äh, werden dann genauere juristische Analysen vielleicht liefern. Also auf jeden Fall werden wir irgendwie viel Mist erzählen. So wie sonst auch, nur diesmal sechs Stunden gewissermaßen. Freuen uns auf alle, die mitmachen. Ja, Chris, ähm, damit würde ich sagen... Haben wir die äh, Weeklies gebührend besprochen. Ich schlage wie immer vor, ein paar Grüße zu machen und würde mal beginnen mit der Startseite. Beziehungsweise ich muss sie erst aufrufen, weil ich einige Probleme mit meinem Rechner hatte. Das ist ich aber kann jetzt mit
1: YouTube gerne anfangen, ich habe das nämlich schon offen.
0: Dann mach doch mal YouTube, du bist ja schon fertig.
1: Genau, ich hab, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja zwei äh, Ausgaben quasi, Extreme Rules, äh, Sebastian Brandt äh, bedankt sich für den Podcast und fand den Pay-Per-View auch nicht so schlecht. Ja? Ähm, dann Wolfix, 1940, ähm, Ja, war nicht so begeistert von dem Finish äh, des äh, Main Events. DJS blade wie schon von dir angesprochen, war nicht unserer Meinung. Ähm, absolut in Ordnung. Äh, das ist ja nicht das Ziel dieses Podcasts. Ähm, dennoch schöne Grüße. Thomas Weber fand den Pay-Per-View auch okay. Ähm, und Rick Razor fand die Tonqualität nicht so gut. Da möchte ich mich auch entschuldigen. Ähm, sicher sind wir uns nicht, was da ab und zu los ist. Ähm, normalerweise fände ich persönlich gar nichts, wenn wir das hier starten. Aber ähm, bei mir ist leider... Die Tatsache, dass mein Apple-Produkt wahrscheinlich mit diesen Programmen etwas kollidiert, weil es immer wieder diese Updates gibt und deswegen muss ich da leider sagen, bin ich wahrscheinlich meistens schuld. Dennoch hoffe ich, war das irgendwie äh, zum Anhören und heute glaube ich, lief es jetzt ja ziemlich gut.
0: Ja, und kein Haken.
1: Genau, also ich glaube, das ist heute sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch drei äh, Kommentare bei der weekly von Simon Strickle, Corin Schweikert und Thomas Frantic oder Frantic vielen lieben Dank.
0: Damit würde ich sagen, übernehme ich, was von der Startseite kommt. Äh, einmal Grüße ich Jack, der sagt, in dieser Woche tun wieder der Christian und der Andreas. Ähm, ja, was tut ihr beide? Da habe ich offensichtlich einen Sprachfehler. Das müsste heißen, in dieser Woche tun dies wieder, nämlich die Woche besprechen oder beim Podcast dabei sein. Hat sich äh, aus dem Inhalt vielleicht ergeben, aber in der Tat, wenn man den Wortlaut da nimmt, fehlt ein Wort. Cold StoneColdFozzi sagt, äh, Moin, die Extreme Rules Review ist noch nicht verfügbar. Doch, äh, ist sie. Ich habe ihn auch darauf hingewiesen, deswegen Grüße an mich. Ähm, dass <lacht> man nur weiter runter scrollen muss, dann kommt man da drauf. Äh, daraufhin hat er sich bedankt. Und mich hier, mich hier wirft die Frage auf, ob ich mich tatsächlich selbst grüßen wird. Ja, ist hier mit geschehen. Schöne Grüße aber auch an Ja, mich. dann werde ich aber auch einen
1: Kommentar hinterlassen jetzt.
0: Ja, dann grüße ich mal selbst. Das, das ist ganz leicht. Der ja, Grüße kriegt man immer ganz einfach. Ähm Great Muta springt uns so ein bisschen zur Seite, denn er sagt, äh, dass er es ganz gut fand, dass bei Extreme Rules nicht jedes Match ein Gimmick hatte, also eine Stipulation. Äh, er ist also bei uns. Äh, und dann der User Ich, also jetzt nicht wirklich also ich persönlich, sondern er heißt Ich, er hat gesagt, dass die Folgen immer noch nicht bei Spotify freigegeben sind. Das ist natürlich ein Riesenskandal, wir haben Julian drauf angesetzt. Ich hoffe, er hat es mittlerweile hingekriegt, wenn nicht schlecht, das tut uns wirklich leid, wir versuchen das, aber Julian hat glaube ich... Ich glaube, das liegt aber gesagt, nicht mal mehr an
1: uns, ich befürchte ab und zu hat Spotify auch seine Probleme, also das ist leider äh, schwierig, glaube ich, auch für den Julian.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn, wenn Julian da Stunden investiert, dann liegt es nicht an ihm, denn der Junge hat Ahnung und äh, er hat viel Zeit dann auch reingesteckt, dann liegt es an irgendetwas anderem vielleicht dann tatsächlich... An Spotify selber. Wir äh, werden aber einen Blick drauf haben und gucken, ob wir es verbessern können. Ansonsten, wenn Julian und Stanner nicht weiter wissen, dann Chris und ich sowieso nicht. Also ja, das keine Chance. Also <lacht>
1: nochmal liebe Grüße an beide. Äh, vor allem Letzterer hat mich heute wirklich gerettet und sonst, glaube ich, hätten wir. Du hättest so einen alleine aufnehmen müssen, weil ich habe keine Chance gehabt, das hier zu. Was er auch gemacht hat, pff, das sind so Sachen, das ist für mich Kunst, das ist Zauberei. <lacht>
0: Ja, ich hätte heute irgendwie gar keinen Bock gehabt, alleine was zu machen. Deswegen nochmal großen Dank an Stanner, dass das geklappt hat. Grüße gehen ferner raus. Wir haben, ich habe eine lange Mail bekommen, äh, nicht von dir, Chris, aber von einem Namensvetter. Äh, er heißt nämlich auch Chris und hat äh, über die WI-Adresse geschrieben. Und äh, ich, ich müsste das jetzt alles, ich habe es ich tatsächlich vor ein paar Tagen durchgelesen. Äh, versuch's es mal auf den Punkt zu bringen. Er möchte nämlich unsere Meinung zum, zum, zu folgendem Punkt wissen. Er glaubt, äh, im Podcast 148 oder so, da haben wir davon gesprochen, dass Roman Reigns <hört> Richtung WrestleMania eventuell auf The Rock treffen könnte. Und ich habe daraufhin gesagt, dass, und Chris ja auch, dass keine größeren Matches mehr denkbar wären als Roman Reigns, gegen The Rock. Diese Aussage würde ich jederzeit so wiederholen, bei WWE auf jeden Fall. So, dann merkt er an, dass The Rock ja wieder verschwinden könnte und die Frage an mich oder auch damit an Chris, wie geht es danach weiter? Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was zu gesagt. Er führt dann noch weiter aus, von wegen aufbauen und äh, schwierig, dass das nicht so einfach ist und ich sage auch, danach geht es gar nicht mehr groß weiter, mhm. denn du wirst The Rock gegen Roman Reigns mit gar nichts toppen und die Gegner, die du für Roman Reigns bieten könntest, sind alle keine großen Namen mehr. Er hat sie dann wirklich alle durch. Er hat Lesnar durch, er hat The Rock durch, er hat John Cena durch. Edge. Äh, er hat Edge durch, er hat Brian durch, der gar nicht mehr da ist. Also er hat wirklich alles. Durch. Das Einzige, was noch kommen könnte, wäre Rawlins. Hat man das shield nachgeschmackt, da lockt man keinen mehr hinterm Ofen hervor. Äh, also, es wird, glaube ich, schlicht nicht zu toppen sein. Und äh, danach muss man irgendwie durch die Gegend dümpeln. Äh, da überhaupt The Rock sowieso mehr als fraglich ist, nach allem, was man derzeit weiß, äh, frage ich mich sowieso, wen du. Wenn äh, Reigns mit Lesnar fertig sein wird nach Saudi-Arabien, wenn es wirklich ein Match geben sollte, äh, ist nichts mehr im Arsenal. Dann ist nichts mehr da. Und äh, wenn dann die Dwayne-Johnson-Blase platzen sollte, dann musst du eigentlich die nächsten fünf Jahre mit Roman Reigns weitergehen, <lacht> weil da kriegst du keine aufgebaut. Also, Chris, weiß nicht, wie, wie du es siehst, ich wollte jetzt mal kurz meine... Ja, ja ähnlich, geben. also
1: ich, ich, ich werde da jetzt nicht weiter ausführen. Es ist schwierig, sowas noch zu toppen. Da müsstest du großartige Arbeit leisten jetzt noch mit irgendjemandem, den du richtig bookst. Da müsstest du so einen CM Punk bekommen oder einen Daniel Bryan, der irgendwie auf einmal eine Promo halten darf und im Schneidersitz uns alle in den Band zieht. <lacht> Aber, ähm, keine Ahnung, wenn ich drüber nachdenken müsste, vielleicht müsste da jemand von der UFC kommen. Conor McGregor, keine Ahnung, ob der größer ist als The Rock, aber ähm, ich glaube einfach, dass du dann das Ende der Fahnenstange erreicht hast. Und das ist halt die Sache, die sich dann äh, auch auszahlt für uns und für euch, auch für alle Kollegen, die schon mal hier waren, die es auch vorhergesagt haben. Irgendwann hast du deine Stars auch nicht mehr oder die Altstars, ähm, weil Undertaker ist auch schon durch mit <lacht> seiner Karriere beziehungsweise auch mit Roman Reigns dann hast du eben mit The Rock dieses Ende erreicht und hast in dieser Zeit niemanden Neues mehr aufgebaut.
0: So sieht's aus. Ja, ich hoffe, wir haben so ein bisschen auf deine Frage eingehen können, auch wenn ich, Asche auf mein Haupt, natürlich nicht alles ähm, von, von deinen Ausführungen übernehmen konnte. Dann, äh, Grüße gehen raus äh, an einen Wiener, Chris. Es Ui. ist der, der Michael und er <lacht> hat ein sehr geiles Video <lacht> gepostet, er sagte, hallo, als ich mal wieder euer Lieblingsvideo von Baron Corbin gesehen habe, ist mir wieder eine Szene aus den Simpsons aufgefallen. Bevor ich auf den Link geklickt habe, wusste ich sofort, welche Szene er meinte. Und zwar meint er hier diese Szene, wo Baron Corbin mit dem Panzer von äh, <lacht> Schorzi Blackheart voll in die Weichteile geschossen wurde. Unglaublich schlechter Gag. Es gibt auch bei den Simpsons eine Szene, sie betrifft Hans Maulwurf. Ähm, der Film heißt der Mann, der von einem Football getroffen wurde und auch er bekommt den Football voll in die Eier und Homer lacht sich tot. Also ich google das mal kurz bei YouTube. Ich glaube, ich, ich will wissen, der Mann, der von einem Football getroffen wurde, Moment, das ist also die Szene, kennt jeder. Die ist auch äh, so schlecht, von einem Football, Mist, kennt er nicht, getroffen wurde und dann tippe ich mal Simpsons ein. So, mal gucken, ob man da einen Treffer kriegt. Und wir kriegen auch oh, jetzt erstmal. Jawohl, es ist gleich der erste Treffer <lacht> vom Football getroffen. Oder auch, äh, auch auf Englisch äh, Football in the Groin, Hans Moleman. Er heißt tatsächlich auch im englischen Original Hans Maulwurf. Total geil. Und das ist genau die gleiche Szene, nur statt des Panzers gibt es ein Football und der trifft Hans Maulwurf voll in die Eier. In der Tat, daran muss ich denken und ich habe genau so reagiert wie Homer im Kino, obwohl es so <lacht> schlecht ist. Also herzliche Grüße äh, an Michael und dann, ja, Chris, hast du ja wieder ein. Äh, ja, schöne Beide Grüße, Kinder falls, Kollegen, äh,
1: falls er es ähm, präsentieren möchte. Welcher Bezirk denn? Ja, weil, wer weiß, vielleicht ist er ja mein Nachbar.
0: Ja, das wäre ja. Wien
1: ist nicht ist ist so gut. groß.
0: Dann können wir da eventuell ja eine Wiener Party irgendwann äh, starten. Ich will ja sowieso irgendwann mal nach Wien.
1: Ja, gerne. Das, Kühl, das Bier würde ich besorgen und dann haben wir hier äh, unsere eigene Saufi-Show vielmehr.
0: Jetzt ist der Chris. Ah, jetzt bist du wieder da. Eben hatten wir zum ersten Mal wieder einen Hänger, aber oh, egal. Am okay. Ende ähm, vielleicht ein Zeichen, dass wir Schluss ja, machen. Ich glaube auch, ich das, das ist das,
1: das Zeichen, dass wir gehen sollten. Genau.
0: Aber es hat ja sonst alles gut geklappt und ich denke auch, das ist das Schlusswort für heute. Wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund. Nächste Woche die Preview zur Katastrophenshow und dann übernächste Woche am Donnerstag sind wir live. Es passt perfekt, weil wir eh am Donnerstag meistens aufnehmen oder der Podcast kommt. Also unbedingt im Kalender markieren. Wir freuen uns auf euch. Bleibt frisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.